0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《南方周末》和《一读》杂志的内容，和大家一起来关注一下职业观众的产业链。
1: 随着各类电视综艺节目的兴盛，观众也成了一项职业。啊，做过
0: ，也做过观众。啊，对，经常做观众
1: 。在北京，平均每天有超过五千名职业观众坐在全市的二三十个录影棚里，鼓掌欢呼、大笑流泪，然后在电视节目录制结束后拿钱走人
0: 。健康节目、文艺节目
1: ，啊，什么叫随叫随到？我们就是大妈、大爷、高校学生。民企、国企员工都是职业观众的来源。录制一天节目，节目组通常为每个普通职业观众支付八十元，而最终只有四十元落到观众手里。普通的
0: 观众就是去了就，就是给四十五十
1: 。观众和电视台之间隔着五层群头，层级越高，收入越多。报刊选读，今天为您讲述职业观众产业链。
0: 不久前，一家电视台综艺节目的录制现场，一位大妈感到很惊讶：“啊，难道还有钱呢？”大妈来自北京大兴，那是她第一次参加电视节目的录制。听说能够上电视，录制地点又在家门口，她就跟几个街坊一块报了名。那天，录影棚门口挤挤攘攘，那档没有明星的平民选秀节目，请来了近三百名观众。1> 在一千两百平米的录影棚里，观众和舞台两侧的选手池最终塞满了人。群头告诉大妈：“看节目，要听导演指挥。”“咱咱
1: 现场准备，五四三二
0: 音乐。”伴随着动感的音乐，两台摇臂摄像机缓慢启动。现场导演腰缠微型扩音器站在舞台上，在他的示意之下，观众们起立，冲着滑向观众上方的摄像头鼓掌欢呼。跟着他的手势，观众的鼓掌和欢呼声掀起了高潮。这段录制持续了有十分钟。<笑>节目正式开录之后不久，大妈歪在柔软的椅背上睡着了，直到一位年轻的四川姑娘跳起了热舞，大妈睁开眼睛，按亮了表决器。坐在大妈左边的大爷小声嘀咕：“哎，你不是喜欢他吗？喜欢啊，我这不投票吗？”你那通否决票，大爷大妈被安排在观众席后排不显眼的位置，在那里坐五个小时，没有报酬
1: 。健康节
0: 目、文艺节目，什么叫随叫随到？我们就是比较精神，做的比较直啊，就听话。坐在观众席前排的是年轻观众，每人可以拿到五十块，但是规矩很严格，不能早退，不能打瞌睡，不能玩手机，需要在每个选手表演时鼓掌或者投否决票。并且在主持人访谈选手时认真听故事，做出反应。上述这些参加节目录制领衔的观众被称为职业观众，组织他们去录节目的人叫做群头，群头也是分层级的，直接和大爷大妈、年轻观众打交道的群头处于最底层。长期待在上海的小宋就是初级群头，被戏称为人贩子，他为很多节目服务，你正常吗？妈妈咪呀！《星星脱口秀》《出彩中国人》《星厨驾到》等等等等，他每天的工作就是在微信里发布各种电视节目的录制信息，召集到观众之后，登记姓名、电话、扣下身份证，然后守着自己的十几个观众在摄影棚外等上一整天。小宋们没有回头客，在现场他也很少和观众说笑，在他们看来，这行就是一锤子买卖，赚点辛苦钱。每招到一个年轻观众。上线会给小宋四十五块，四十块给观众，小宋自己赚五块。事实上，节目组通常会为每个观众至少支付八十块钱，剩下的钱被小宋的上线们另外四层群头抽走了。李宁已经混到第三层群头了。二零零七年，他离开山东菏泽的城中村，来到北京，当了一次职业观众之后，这个八零后决心做群头，奋斗七年多，他已经不需要直接招人了，每招一个年轻观众。上线会给他六十，他再按五十块的价格把活派给手下的小群头，自己抽取十元的提成。如今李宁每个月的收入超过三万，还把二十岁的胞弟接到北京入伙。湖南人李子辉是处于金字塔顶端的那类群头，他直接从节目组拿钱。李子辉生意最好的时候，一个月赚过十几万。如今他已经几年没去过节目现场了，平时就和节目组的负责人喝喝咖啡，通过电话指挥手下的群头们。根据观众网的数据，在北京平均每天有超过 5,000 名职业观众坐在全市二三十个摄影棚里，他们鼓掌、欢呼、大笑、流泪，然后在电视节目录制结束之后拿钱走人。节目组每请一位观众，平均花费100块钱左右。据此计算，二零一四年北京的职业观众市场规模大约是一点八亿元。根据顶层群头李子辉估计，上海的情况与此类似
1: 。在北京、上海等大城市，出现在电视节目中的职业观众，并不都是招募来的散户，高校、企业工会和旅行社也在向节目组打包输送观众。部分群头瞄准这些组织，摆脱了层层抽成的群头制度。报刊选读继续播出，职业观众产业链
0: 。河南人崔鸿飞，二零零三年到北京上大学，读的是行政管理专业。大一他就做起了批发观众的生意。最初他是给同学帮忙，同学在电视台实习，节目组需要找观众。热心的小崔没有门路，只有笨功夫，往学生宿舍挨个打电话，凑了十几个人。那是一个健康讲座节目，介绍人在不同年龄段的生理机能。小崔听得津津有味。节目结束的时候，同学居然塞给小崔一百块钱，当时够他一个星期的饭钱了。小崔帮了半年忙，看节目的新鲜感消失了。当时他录一个很无聊的节目，结束的时候已经晚上十二点，他心想以后不给钱就不来了。还有一次碰上陈奕迅要去电视台做节目，要一百个观众。他想起在学生会做活动的时候认识的校领导，他跟对方说：“同学们肯定喜欢陈奕迅。”校领导给学生会打了个电话，很快就找来五十个学生。从此，小崔豁然开朗。他通过北京各高校的同学关系，如法炮制，建立了稳定的货源。学校按照五十个学生配一个带队老师的标准给小崔发人，这是个双赢的买卖啊！在网上招来的零售观众，每个要付四十到五十块钱；但是如果去学校批发的话，每个学生只要付三十块。这笔钱，小崔通常会交给带队老师分配。他以为老师会给每个学生留二十块，但是有位老师好心的跟他讲起了心理学：“嗨，与其留二十块给学生，还不如一分钱不给，告诉他们要珍惜这次活动。”合作熟了，小崔甚至和北京一些艺术院校的领导签了一年的合同。遇到节目组观众要的急，高校领导直接打电话给教务处停课，整班的学生用校车拉出去录节目。二零一三年十一月，中国人民大学教务处主任蔡荣生潜逃未遂，引发了全国高校的反腐整顿。有学生上告，揭发校领导抓他们录节目不给钱。从此，小崔最重要的货源断供了。民企和国企是小崔另外一个观众来源。根据小崔了解，富士康在北京朝阳区公司有三万多名员工，他们工会每周都要组织一千人搞活动。工会搞活动本来就有公司经费，小崔只需要给工会组织者一些辛苦费。还有些外省企业甚至把录节目作为北京旅游项目。小崔曾经接手过一个经济类访谈节目，要五十个金融白领形象的观众。当时，一个江苏来的旅行社找到了小崔，想录这个节目。旅游团来自江苏某金融企业，他们本身是学金融的，好多还是研究生。那期节目，小崔没付旅行社一分钱，在节目组的面前还特别的长脸。不过，近两年企业观众也出问题了，小崔很少再看到国企工会联系群头录节目。民企观众则是活动太多了，有时候说好给他发辆车人过来。临时一车人被安排去别的活动。了。长期批发观众，小崔积累了不少熟客。微信好友的上限是五千人，小崔的微信号每月清理，剔除超过一个月不联系的用户，留下两千人左右的活跃用户。其中有五百人，小崔能叫得出名字，属于 VIP 用户。他们大多具备主持、模特儿等专长，能够在临时和重要活动当中随叫随到。小崔呢，则会给他们回报一些报酬优厚的美差，比方说，小崔曾经接过的一个丰胸整容节目，要十二个女观众，要求就是胸大，扮演手术受益者，凭空拉也不行啊，发信息也不管事儿。最后，他想到了美容院，他通过自己的一个 VIP 客户联系了一家高档美容院，双方谈到了每人八百块钱录一天，作为互动嘉宾。和主持人和专家谈丰胸的经历，小崔说：“嗨，其实都是假的，不过假不假跟咱没关系，咱就做这样的活儿。不过时至今日啊，这些群头们的生意已经越来越不好做了。比方说，某文化类节目第一季开播的时候，请两百名美女做观众，价格高于普通观众，每人两百块钱，那是引发群头们的激烈争夺。到了第三季。”节目组就缩减预算了，只招一百名观众，每人一百块钱。价钱虽然低了，但还是很难抢到。最终抢到的是该节目的一位导师，他把招观众的活儿包给了他的亲戚
1: 。职业观众到底是什么时候出现的？电视节目组为什么青睐职业观众？如今还有不请职业观众的电视节目吗？报刊选读继续播出。职业观众产业链
0: 。一位资深职业观众透露，他在十来年前就已经当拍手观众了。第一次录制节目是正大综艺，赚了三十块。那时候的电视节目就已经出现职业观众了吗？专栏作家雪贝，上世纪九十年代曾在北京做主持人。在他的印象里，那时还没有出现“职业观众”这个名词，但是他曾被台下组织来的观众夸张的表情逗笑，出过一次播出事故。那个时候，我那时候九几年的时候了，嗯，没有“职业观众”这么专业的词。那那个时候剧本是这样的，说有括号，此处有掌声这种的都写好的。然后那个时候呢，他那个观众那一片在那儿呢，然后我在上面，那个领导快讲完话了，那个领场员就开始给手势了，就说这时候马上他讲完，这边要鼓掌。你知道那个讲的话很沉闷吗？那个观众有一个观众，那个男孩我印象特别深，就就困的，打瞌睡了。Uh. Uh. 然后那个领奖员就是一给手势，就他马上那个面部表情的变化之快，马上就马上就就笑就就就就,就这种感觉，你知道吗？我正好看到他那个那个表情，我觉得太太搞笑了。然后我在台上我就实在绷不住了，哈哈哈就笑起来，就笑场了。对，然后那个麦就在手里，然后我也没关掉，那声音就出去了。对，算也算是一次事故。然后，虽然有领奖员，但是上世纪九十年代的电视节目录制现场还没有真正意义的职业观众。两千年前后，各类综艺节目蓬勃发展，对于观众的需求量急剧增加，电视节目组开始花钱请观众。历史更加悠久的群众演员充当了第一批职业观众，他们在观众席填坑，并按照节目组的要求鼓掌欢呼。很多北漂懒活的群演都承认自己有过当观众的经历，做过
1: 也做过观众啊，对，经
0: 常做观众。啊、价格大
1: 了啥都容易，价格大了不要给钱就。对，重赏就
0: 要被涌入了。而群众演员的中介，也就是群头，也摇身一变，做起了职业观众的倒卖生意。从二零零四年以来，选秀节目就更加进一步了，把普通人变成了明星。随后十年里，越来越多的资本涌入了电视综艺节目产业，越来越细致的限娱令也随之而来。二零零七年四月，广电总局在限娱令当中首次指向了现场观众。要求湖南卫视当时很红火的一档选秀节目，尽可能不出现落选歌手泪流满面、亲友抱头痛哭、歌迷狂热呼叫的场面和镜头。此后，歌舞类综艺节目当中涌现出了表情更加细腻的演技观众，行内叫做“特邀观众”。在大学里担任礼仪队队长的祝雨辰就做过特邀观众。除了一米六八的身高和靓丽的外形，朱雨辰还需要为节目提供动作表情更加到位的镜头。节目开始之前，导演会事先跟他说戏，列出嘉宾说到哪些内容的时候需要他在台下配合。另外，一些不是很精彩的地方，他可以即兴发挥。除了表情陶醉、带头鼓掌，朱雨辰还喜欢举起手机做拍照状，表现出对节目的喜爱。实际上，大部分节目组是限制观众拍照的，防止闪光灯把画面弄花。这些特邀观众的每场报酬在三百块到八百块不等，其中哭是比较值钱的技能，普通观众很难收放自如啊。作为资深群头的小崔就很有体会。你想啊，在热场的时候，你刚笑完，然后惊讶，惊讶完又让你哭，那怎么可能呢？特邀观众。只能够定向培养，小崔觉得不划算，因为需要特邀观众的节目不多，而且电视节目通常会限制自己的特邀观众上其他节目，不然他们被发现穿帮了，成了观众明星，火了，不就是一客压主吗？比如在二零一三年，一档很是红火的明星歌唱类节目，就曾经因为出现演技派的观众，成为一时热点。
1: 但是红的好像不是他们的参赛者，而是他们的观众。有一个观众名为“哭泣姐”，因为她从头到尾都在哭。你看这姑娘，如果不是非常善良，那就是人生非常悲惨。后来有媒体采访她，她说：“我不是托。”然而，一些群头仍
0: 然喜爱招揽演技出众的观众作为他们手中稀缺的资源。二零一三年，直播分离节目出现井喷，各大省级卫视纷纷找到北京、上海的节目制作公司和他们合作录节目。在北京和上海录制的电视节目增长，也进一步带动了职业观众的市场。有些电视节目录制时间非常长，早上八点集合，下午三四点才开始录制，现场状况频出，比如遇到主持人耍大牌了，明星赶通告了，可能一直拖到凌晨才结束。这类节目如果不用职业观众的话，普通观众的来源属于免费邀请或者是发送赠票。他们可能对节目内容不感兴趣，观众随时有可能在录制的过程当中离场，让画面很难看，所以有些综艺节目更愿意花每场三四万元，专门用来请职业观众。就节目类型而言，相亲或者纠纷调解类节目是最爱职业观众的，因为他们青睐一哭二闹三上吊这种含有技术含量的戏码，业内称为“狗血观众”。要扮演这种类型的观众。北京电影制片厂门口的群众演员已经不吃香了，取而代之的是在校学生和社区的大爷大妈，因为这些人容易激动。也是在这一年，职业观众这个名词正式走入了大众视野。这年五月，东方卫视的一档综艺节目在录制的时候发生了场外职业观众斗殴事件，由此，请职业观众这个国内综艺节目的行业潜规则被曝光了。后来经过了解，那起斗殴事件是因为几个群头因酬劳分配不均起了冲突。同样是在这一年，职业观众衍生出的产业链进一步扩大，众多综艺节目受到《中国好声音》的启发，加大对明星嘉宾的投入。作为综艺节目的活动延伸，明星嘉宾的接机也成为产业。北京一家观众公司兼营接机业务。该公司的负责人表示，他们还推出了一个五万元的接机套餐，这个套餐包括七八个拍照的，二三十个尖叫痛哭的，还有四五个哭晕的，清一色的长腿美女。也是从这一年之后，电视综艺节目进入了大片时代，制作费动辄数千万、过亿元，竞争堪称惨烈。根据 CTR 媒介资讯二零一五年的研究。上新频道的综艺新节目，两年存活率只有 20% 比如前面所提到的那个发生斗殴事件、让职业观众潜规则为大众所知的节目，就只存活了一年而已。当然，也有一些长青节目，比如像《快乐大本营》《星光大道》等一些老牌的综艺节目，就已经很少花钱请观众了。相反，许多网店在兜售节目的观众票，有没有黄牛在倒卖观众票？成了评判一档电视综艺节目是否够火的新标准
1: 。职业观众的产业链当然不只局限于贩卖观众，有人甚至从中发掘商机，由此成立公司。他们觉得这个膨胀中的产业会变化出更多的惊喜。报刊选读继续播出：职业观众产业链
0: 。二零一五年三月。群头高坤和五个同行在上海注册了一家演艺经纪公司，经营职业观众和各种关联业务。他们此前也做过各种兼职中介，包括帮黄牛招人排队抢商场的打折券，还有招人去婚宴假扮亲友喝喜酒充场面。这些都比招职业观众要挣得多，但是群头高坤们依然不顾一切地扎进了电视节目产业。他们觉得这个膨胀中的产业会变化出更多的惊喜。高坤们属于这个行业的后进入者，而在他们之前，已经有人通过这条途径成功致富了。比如，我接下来要为您讲述的这个央视实习生发家致富的励志故事。大家
1: 好，我叫张硕，观众网的 c e 我在中央电台实习的时候，发现一个特别大的一个市场——观众市场。当时很多的电台的导演苦于找不到合适的观众，观众呢又特别想去电台去参加电视节目录制。但是我在想，如果建立一个网络平台，就可以解决双
0: 方的需求。我们现在听到的是他参加宁夏一档投资节目时的录音片段。这个秀顶的八五后男生在二零零八年创办了职业观众网站，如今他的公司估值已经有，一点二亿元。二零零五年，张拓在央视一档财经节目实习。当时他听说央视每个月需要职业观众八万人次，顿时觉得这是一门不错的生意
1: 。近年来，这种电视大节目的制作对灯光、对舞美、对大牌明星的要求，以及对现场观众的要求，就会出现职业观众。职业观众他要求一形象气质要好，表演要年，
0: 他毕业了，拿出五千块和两个学弟办起了职业观众网站。
1: 我们刚开始是一人拿了五千块钱坐的观众网、啊，把寝室外、啊、一人几台电脑把它搬过来，然后再去外面二手市场上去，呃，把那个桌子。当时还、啊、离公司比较近，还舍不得打车的钱，就是硬性的就把把凳子给背回来，背到办公室。一个不到七七平米的办公室，我们这个吃喝拉撒全在这里面，就这么就开始了
0: 。张拓从学校的社团、学生会拉学生，去实习过的央视各个节目游说。他不收取节目组的报酬，赔本做了两年，终于打开了局面。他说：“成功的秘诀是不要把观众当活道具。在北京和上海做一整天的普通职业观众，只能够挣四五十块钱，低于大部分人的日均工资。他觉得观众的动力是好奇心，而不是钱。电视节目产业见证着中国观众的疯狂。”有些节目公司所制作的综艺节目经常通宵录制，几乎是不给观众付超时费的。但是，组织职业观众的群头李子辉说，有的观众经常会去，因为在现场能够看到各种大明星。在张拓的观众网上，观众人群也分为两种：一种是录节目拿钱的，颜值较高，男生需要提供照片和身高，女生需要提供全身照、三维数据；还有一种就是录节目不拿钱的。换取的是可以看到自己真正喜欢的明星。王慧是北京某高校服装设计专业的学生，在周末他会兼职做礼仪模特通过观众网报名，他在湖北卫视春晚做过前景观众，离明星和镜头很近，能够挣到两三百块钱。但是他也会主动去当普通观众，比如去央视的开讲啦。虽然没有钱，但是能够见到自己喜欢的偶像。不久前他见到了黄晓明，觉得非常开心。但是。一些电视台和行业内的群头对于免费观众的意见很大，一是有些免费观众不靠谱，会在节目录制中经常早退；二是这让其他的群头机构失去了竞争力。爱看明星的观众大多爱晒，张拓的职业观众网站也提供这样的社交平台。注册之后，用户不仅可以在这个网站上写日志、发图片、分享节目录制经历。手机版的用户还可以定位到附近节目录制现场，与五公里之内的观众交谈。用户还可以为节目打分，而张拓则根据上百万用户的打分评价制作了电视节目观众口碑排行，反过来吸引电视节目组跟他来合作。这些观众群体还有更大的市场潜力。二零一四年十二月，张拓创办了观众众筹网站。王震在二十三小时之内就筹集到了两百万资金，如今市值八千万。录节目的观众可以在众筹网站上发起自己的众筹项目，比如拍一部自己的微电影，也可以成为新兴电视综艺节目的股东等等。今年五月，张拓还不花一分钱在北京开了一家咖啡馆，资金的来源也类似于众筹。他向自己的观众用户和电视节目组编导出售了一千元一张的会员卡。一共卖掉了五千张，这种模式类似于最近大热的互联网咖啡概念。他希望想做明星的观众和想找明星的导演能够到他的咖啡馆里来。对于这个做职业观众起家的人来说，他的生意取之于观众，围绕着观众，并且从网上延续到了线下。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。职业观众产业链，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》和《一读》杂志的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。下次节目时间再见。